0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. VMware ist einer der größten Softwarehersteller. Darüber hinaus ist die Software von VMware Teil der IT-Infrastruktur. Wenn so ein wichtiger Hersteller in das Subscription-Modell wechselt, dann betrifft das fast jedes Unternehmen. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, ist im Gespräch mit Ann-Kathrin Linne, Subscription-Managerin bei der CCP. Ann-Kathrin erklärt, was sich bei VMware ändert und was das für Auswirkungen auf Unternehmen haben wird.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel dass Hersteller ihre Verträge ändern, dass sie Lizenzbedingungen von Produkten, von Produktgruppen anpassen. Das ist ja fast schon alltäglich. Und um hier den Überblick zu bewahren, wie sind denn die aktuellen Lizenzbedingungen oder wie waren denn die Lizenzbedingungen früher gewesen? Das braucht man zum Beispiel, wenn man noch alte Versionen im Einsatz hat. Dafür gibt es ja Werkzeuge wie die License Library, wo man schnell und sicher die verschiedenen Lizenzbedingungen nachschlagen kann. Wenn aber große Hersteller wesentliche Änderungen durchführen, dann berichten wir auch in der Lizenzlage darüber. Und VMware ist so ein Hersteller. Es gibt wohl kaum ein Unternehmen, das nicht im nennenswerten Umfang Produkte von VMware im Einsatz hat. Und VMware stellt jetzt auf Subscription um. Und was das bedeutet, wie das aussieht, darüber spreche ich heute mit Ann-Kathrin Linne als Subscription-Managerin bei CCP beschäftigt sich Ann-Kathrin Linne seit vielen Jahren mit all den Themen rund um die Software-Subscription und das freut mich daher sehr, dass uns Ann-Kathrin heute die Neuerungen bei VMware vorstellen wird. Herzlich willkommen, Anni.
2: Ja, hallo Holger. Ich freue mich auch mal wieder bei der Lizenzlage dabei sein zu können. Es ist wirklich spannend, was sich hier im Bereich Subscription getan hat, gerade bei VMware. Ähm, ist das wirklich ein, ein anderes Lizenzmodell oder sagen wir es so, also, es hat neue Herausforderungen?
1: Da sind wir sehr gespannt und viele unserer Hörer werden dich ja vielleicht sogar auch schon kennen, weil du veranstaltest ja regelmäßig Webcasts rund um verschiedene Themen der Software-Subscription. Unter anderem bist du auch regelmäßig zum Thema Adobe dort zu hören und zu sehen. Das ist ja der Unterschied zur Lizenzlage. Und Adobe war ja somit der erste. Große Hersteller, der konsequent auf Subscription umgestellt hat. Und jetzt zieht WMWare nach. Was glaubst du, was ist hier der Hintergrund? Also, ich glaube
2: einfach, dass diese Umstellung auf Subscriptions natürlich ein allgemeiner Trend am Markt ist. Also, wir beobachten das bei wir wirklich sehr, sehr vielen Herstellern, dass die nach und nach jetzt auf Subscription-Modelle umsteigen. Manche tun es konsequenter als andere. Wie du gerade schon gesagt hast, Adobe damals, Session ja über zehn Jahre her, dass sie damit angefangen haben, die haben das sehr konsequent getan. Die hatten innerhalb von einem halben Jahr alle ihre Perpetual-Produkte im Kreativbereich aus dem Sortiment genommen und nur noch auf Miete umgestellt. Und ähm, bei VMware sehen wir jetzt einen ähnlichen Trend. Ähm, die haben jetzt vor einem Jahr angefangen, das ist ungefähr ein Jahr her, dass sie mit dieser Subscription-Lizenzierung angefangen haben. Und auch da sehen wir jetzt eine starke Tendenz, dass sie wirklich komplett eben auf die Subscription umstellen. Hat natürlich den Hintergrund, dass ähm, bei VMware die Produkte ja schon immer, ja sehr flexibel waren. Also schiebe ich meine Cloud heute hierhin oder dahin, das war ja wirklich schon immer sehr, sehr flexibel und das ist zum Teil einfach mit diesen Perpetual-Lizenzen nicht mehr abdeckbar. Wir haben eine Entwicklung am Markt, die wir beobachten können, dass wir immer unsere Software auf dem neuesten Stand halten müssen. Das war früher schon so, das ist heute noch so. Aber wir sehen jetzt einfach, dass die Verbreitung von neuen Funktionen oder ähnlichem einfach so schnell ist und so stark gefordert wird, dass, dass wir quasi als Endanwender als Nutzer immer mehr haben wollen und das immer schneller haben wollen, dass das einfach mit diesen klassischen Produktzyklen, die wir hatten früher, nicht mehr umsetzbar ist. Also, ähm, wir hatten früher bei VMware mal so, ja, alle halbe Jahr mal ein Update, wenn es gut lief. Ähm, aber ansonsten war es halt wirklich immer in diesem Halbjahrestonus gelaufen und äh, jetzt mit Perpetual-Lizenzen kann man wirklich jederzeit sagen, hier gibt es mal ein Update, hier kommt was Neues, eine neue Funktion kann implementiert werden. Ähm, das ist schon ganz angenehm und das ist einfach eine Sache, die geht nur mit Subscriptions. Darüber hinaus ähm, es sind natürlich auch viele Services jetzt hinzugekommen. Ähm, das heißt, wir haben Cloud-Services und sobald irgendein Cloud-Service dabei ist, ist natürlich irgendwo eine Dienstleistung, immer die mitbezahlt und die muss kontinuierlich bezahlt werden eben über Subscriptions. Und das das ist halt der Grund, warum eben viele sagen, wir wechseln in die Subscription und so auch bei MWare.
1: Hört sich ja jetzt sehr positiv an, sehr kundenorientiert an. Jetzt hast du aber gesagt, ja, das hat so vor ungefähr einem Jahr gestartet. Das fällt ja ziemlich genau in die Zeit, wo Broadcom VMware übernommen hat. Und jetzt könnte man natürlich denken, oh, die wollen jetzt hier auch vielleicht den, den Cashflow erhöhen und stellen deswegen auf Subscription um, weil es für die das wirtschaftlichere System ist und gar nicht wegen dieser Kundenorientierung. Meinst du, das hängt zusammen oder denkst du, doch, es wirklich positiv, weil es einfach für die, für die Kunden gut ist?
2: Also offizielle Aussage ist natürlich, dass es keine Rolle spielt und wir können auch momentan noch keine Überschneidungen in irgendeiner Weise entdecken, zumal auch die Übernahme noch gar nicht offiziell durch ist. Ich glaube, die EU, das Kartellamt von der EU hat vor einer Woche, glaube ich, ihr Go gegeben. Das britische Kartellamt war, glaube ich, gestern soweit und... Die USA stehen noch aus, also das ist noch gar nicht komplett durch und von daher können wir da noch gar nicht irgendwelche direkten Überschneidungen sehen. Aber ähm, ich glaube, diese, dieser Wechsel zu einem Subscription-Lizenzmodell hin war so oder so schon geplant. Das ist ja ähm, auch schon vor der Übernahme ein Thema gewesen, ähm, dass man in eine Subscription wechseln möchte, eben um diese Flexibilität anbieten zu können, die eine
1: Subscription bietet. Dann verlassen wir mal den Raum der Spekulation ähm, und gehen mal rein, was das eigentlich bedeutet. Wie verändert sich das denn jetzt? Was ist denn jetzt der Unterschied von der Perpetual Lizenzierung zu der neuen äh, Subscription? Mhm.
2: Also natürlich kommen bei der Subscription viele neue Funktionen hinzu. Wir haben quasi so eine Cloud, die über allem steht und ähm, mit der man von überall aus, überall aus verwalten kann. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte. Das ist, nennen wir es mal wirklich der technische Aspekt, den wir jetzt mal ausblenden wollen, sondern wir wollen eher mal gucken auf das, was sich ansonsten noch äh, für lizenzrechtliche Fragen da aufstellen können oder eben auch, äh, was die Einkäufer dabei bewegt. Denn ähm, wir haben natürlich jetzt diese Umstellung von ähm, den laufenden Kosten, dass man jetzt jährliche Zahlungen hat. Ähm, wir haben aber auch ähm, die Geschichte, dass wir jetzt eine Umstellung haben von ähm, der klassischen Lizenzierung, die früher per CPU gelaufen war, die jetzt quasi auf pro äh, ProCore per CPU gewechselt wurde. Ähm, das ist natürlich jetzt schon eine große Änderung, ist wohl, so wie ich es mittlerweile erfahren habe, eine durchaus industrieübliche Methode, dass man ähm, die Lizenzierung pro Core macht äh, im Serverumfeld, ähm, ist aber jetzt bei VMware tatsächlich eine Umstellung. Wir hatten früher gesagt, dass wir unsere ähm, Berechnung machen pro CPU und wenn wir jetzt wechseln wollen, müssen wir sagen, dass wir eben diese Core-Lizenzierung haben. Da gibt es auch einen Umrechnungsfaktor von VMware. VMware sagt, dass eine Core oder eine CPU 16 Cores entspricht, beispielsweise. Und da bieten sie auch sehr interessante Modelle an, um auch einen Wechsel eben in, also von der Core-Lizenzierung, von der CPU-Lizenzierung in die Core-Lizenzierung zu machen, wo dann umgetauscht werden kann. Eine vorhandene Lizenz. Für eine CPU kann getauscht werden in eine Lizenz für 16 Cores und wenn man jetzt sagt, man hat aber mehr Cores als eben diese 16, ähm, werden die tatsächlich zu 100 Prozent Das ist ein ähm, ja, phänomenales Angebot, würde ich sagen, weil es hier auch keine Limitierung gibt, dass man sagt, ähm, dass man das irgendwann dann später mal bezahlen muss. Diese überzähligen Cores, die sind tatsächlich irgendwie sehr, sehr lange rabattiert. Also das ist... Ähm,
1: Darf ich da gerade mal einhaken? Ja. Du, du sagtest eine Lizenz umtauschen. Jetzt komme ich ja aus der Perpetual-Welt. Ich habe mhm. jetzt also eine Lizenz für eine CPU und ich gehe hin jetzt in das Mietmodell Subscription, was auch damit verbunden ist jetzt mit den CPU-Kernen. Das heißt, ich nehme jetzt eine Lizenz und bekomme dann das erste Jahr dafür umsonst. Oder was bedeutet hier genau Tausch? Ähm,
2: der Tausch bedeutet, dass ich äh, sage, ich gehe von meiner Perpetual Lizenz hin zum Subscription Modell. Und dann wird geschaut, wie viel ähm, Cores habe ich denn? Bisher habe ich bezahlt für eine CPU und möchte in Super Zukunft eben meine Lizenzierung pro Core machen, weil ich eben diese Vorteile, die technischen Vorteile der Mieter haben möchte. Und ähm, wenn ich das sage, dann wird geschaut auf meinen tatsächlichen Bestand. Also es wird geguckt, was habe ich in meinem System vorhanden drin für Cores. Ähm, die müssen auch dokumentiert werden tatsächlich. Da gibt es extra ein Tool zum Auslesen ähm, und wo dann festgehalten wird, was der Stand, am, was der faktische Stand ist zum Zeitpunkt des Wechsels. Ähm, und dann wird geschaut, wenn ich jetzt sage, ich habe mehr als 16 Cores, ähm, die ja der Gegenwert einer CPU offiziell ist, dann werden diese Cores, die darüber hinausgehen, dokumentiert und als 100% discountiert angesehen. Das heißt, für die muss ich nichts bezahlen.
1: Ah, verstehe, ja.
2: Das ist ja, das ist schon ein großer Unterschied tatsächlich, je nachdem, wie viele Cores man hat. Also ja klar, vor allem, wer sagt, dass man maximal 32 Cores haben kann. Das ist so die offizielle Obergrenze. Ich muss gestehen, ich habe erst bei uns in der IT nachgefragt, denn äh, wie häufig ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr als 32 Cores auf einer CPU hat, wurde mir gesagt, ist recht gering. Und wenn ja, möchte unser it das übrigens auch gerne haben. Also das ist schon so, so die Grenze, die vor VMware gesetzt hat, die realistisch ist, 32 Cores. Und wenn man jetzt tatsächlich einen, einen Server hat, wo auf einer ähm, CPU wirklich ähm, 32 Cores drauf sitzen dann bekommt man, muss man tatsächlich nur die Hälfte bezahlen von dem, was sie eigentlich der Theorie
1: nach kosten würde. Das ist dann vermutlich ein Vorteil, gerade für IT-Provider, die ja sehr stark äh, VMware-Technologie nutzen und vermutlich dann auch äh, große Maschinen haben. Das heißt, die würden dann davon am meisten profitieren.
2: Ja, also ähm, für jeden, der eine sehr hohe Kerndichte pro CPU hat, ist das natürlich momentan ein, ein super Angebot. Ähm, dass man da diesen wirklich sehr hohen Discount im Endeffekt bekommt. Also es gibt natürlich noch obendrauf günstigere Discountpreise, also so Promopreise zum Wechsel aktuell. Aber eben diese Discountierung von den zusätzlichen Kurs ist halt wirklich das, was, was für mich aus meiner Sicht heraus wirklich am, am beeindruckendsten ist. Ähm, weil man wirklich auch bei der Verlängerung dann äh, noch immer Rabatte darauf bekommt.
1: Gibt es denn da irgendeine Frist? Ist dir da was bekannt?
2: Nein, tatsächlich gibt es da bisher noch keine Frist, mir ist noch nichts bekannt. Also, ähm, ich vermute, dass es irgendwie eine endliche Geschichte sein wird. Ähm, es ist aber so, dass momentan der Wechsel zum Mietenmodell tatsächlich erst immer zum Renewal-Zeitraum Sinn macht, weil man kann momentan ähm, am sinnvollsten wechseln äh, zum Renewal-Zeitpunkt, weil man diese äh, ja die alte Wartung, die man früher hatte, die kann man sich noch nicht anrechnen lassen. Ähm, ob das kommen wird, es ähm, wurde uns ein paar Mal angekündigt, ich sehe es jetzt noch nicht so wirklich, ähm, dass es demnächst passieren wird und von daher ähm, steht es erstmal noch in den Sternen und bis dahin sagen wir ganz klar, macht es Sinn zum Renewal-Zeitpunkt äh, zu wechseln und ähm, nur dann ähm, wirklich diese Umschreibung zu machen. Und äh, von daher macht es natürlich Sinn, wer eine hohe Kerndichte hat, dass man da sehr lange von profitieren kann.
1: Gibt es denn neben dieser Änderung der Metrik äh, noch, noch weitere, Änderungen, äh, weitere Änderungen, die dir bekannt sind? Ähm, in Bezug
2: auf den Wechsel jetzt zum saskatchewan modell nein. Also die, die Hauptänderung ist wirklich... Ähm, also ja, es gibt natürlich technische Unterschiede. Das ist natürlich eine ganz andere Verwaltungskonsole. Wenn man sagen kann, man kann von überall aus jederzeit neue VMs verteilen. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied, dass man da auch in der Lizenzierung die vCenter sind immer mit dabei. Die muss man nicht extra mehr kaufen. Das sind schon Unterschiede, die sich vermutlich auch bemerkbar machen. Aber der, der größte Faktor ist tatsächlich diese Umstellung der, der Lizenzierung pro Core. Das ist Schon der herausragendste Teil. Ansonsten alle üblichen Verdächtigen, wie eben, dass man jetzt dann die laufenden Kosten hat, dass man jetzt gucken muss, was passiert zum Ende der Laufzeit, dass man seine Verlängerungen rechtzeitig macht. Das sind natürlich die, die klassischen Problemstellungen, die man bei jeder Subscription immer hat.
1: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt wahrscheinlich bei VMware-Technologie, äh, noch wichtiger als bei anderen Produkten. Wenn man hier ähm, verpasst, es zu verlängern und auf einmal funktionieren die Sachen nicht mehr, ähm, dann hat man natürlich ein gewaltiges Problem, weil es dann direkt auf die Infrastruktur geht.
2: Mhm. Ähm. Könnte ich jetzt sagen, ein Problem, was unsere Kunden glücklicherweise nicht direkt kennen, weil wir ja schon seit Jahren mit unserem Subscription-Service da um die Ecke kommen. Wir haben ja wirklich erprobte Systeme, um eben die Verlängerung unserer Lizenzen sicherzustellen oder die Lizenzen unserer Kunden. Da arbeiten wir schon lange wirklich dran mit dieser Subscription-Thematik. Nichtsdestotrotz sollte es trotzdem mal passieren, Es ist so, dass tatsächlich ähm, wir verschiedene Aussagen von VMware schon erhalten haben zu dem Thema. Ähm, aktueller Stand ist, dass zwar die VMs erstmal weiterlaufen, die einzelnen virtuellen Maschinen, natürlich die Verwaltungskonsole komplett wegfällt. Also ähm, man hat dann eben nicht mehr diese Cloud, die über allen drüber steht, weil das eben der Cloud-Service ist, den man auf jeden Fall dann nicht mehr hat. Ähm, und dementsprechend ist natürlich die Verwaltung eine ganz andere oder nicht mehr möglich. Also ähm, man sollte schon darauf achten, dass man die Verlängerung rechtzeitig macht oder, wenn man sie nicht mehr machen möchte, auf jeden Fall wissen, was man dann macht, wenn man die Verlängerung nicht mehr tut. Da sollte man dann schon mal den Notfallplan in der Hinterhand haben. Aber ähm, bei uns, wie gesagt, ist es noch nicht vorgekommen. Ähm, allgemein bei unseren Subscriptions kann ich sagen, haben wir eigentlich äh, über die Jahre bei uns im Subscription Center gute Mechanismen aufgebaut, damit eben sowas nicht versehentlich passieren kann, dass man eine Verlängerung nicht rechtzeitig macht.
1: Also äh, vielleicht zur Erklärung, wenn du sagst, bei, bei unseren Subscriptions geht es äh, nicht oder nicht nur um die Subscription, die wir jetzt hier bei CCP selbst äh, einsetzen, sondern es geht um die Subscriptions, die wir für unsere Kunden dort äh, verwalten und in, äh, bei euch im Subscription-Management oder im Subscription-Center managen, so muss man sagen.
2: Genau, weil es ähm, ja nicht nur vor MW, wir haben ja durchaus, äh, ich habe eh mehr ja überlegt, ob mir ein Hersteller einfällt, der nicht den Weg in die Subscription momentan wählt oder der, gesagt hat, er bleibt konsequent bei äh, Perpetual-Lizenzen, da fällt mir tatsächlich keiner ein. Und Aber dadurch, dass es halt wirklich im Verlauf war über die letzten ja, zehn Jahre ungefähr, ähm, in denen wirklich alle Hersteller den Wechsel angefangen haben, hatten wir halt wirklich frühzeitig die Möglichkeiten, uns darauf einzurichten und frühzeitig Mechanismen zu entwickeln, mit denen wir sicherstellen können, dass unsere Kunden immer rechtzeitig ihre Subscriptions, die sie über uns bestellt haben, verlängern. Und das äh, funktioniert eigentlich sehr erfolgreich, würde ich mal so sagen.
1: Ja, das ist so, das stimmt. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu VMware, du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, dass die äh, Subscription sehr viel Flexibilität mit sich bringt. Was, was meinst du damit? Was bedeutet das? Was macht die Subscription so flexibel? Wie
2: der große Vorteil von Subscriptions ist ja immer, dass man jederzeit irgendwie sein Portfolio erweitern kann, dass man was Neues hinzubekommen kann. Ähm, das ist hier tatsächlich ähm, sehr weit... Weil wir haben die Möglichkeit, einfach jederzeit ähm, unsere Hardware-Landschaft insoweit zu verändern, dass wir mehr Cores ähm, zu einem vorhandenen System hinzufügen. Also, natürlich wachsen Cores jetzt nicht über Nacht äh, der CPU nach, das ist schon klar, aber wenn die IT mal ähm, Hardware-seitig irgendeinen Refresh macht oder irgendwas tauscht, worauf auf einmal mehr Cores im System auftauchen, als vorher vorhanden waren, dann ähm, dann ist das erstmal kein Problem. Da hat ähm, VMware sich ein System überlegt. Ähm, über ein, ein sogenanntes Metering-Tool werden dann die überzähligen Cores erfasst und ähm, berechnet. Jetzt muss man das ein bisschen so in Rel relativ sagen, weil tatsächlich ist es nur eine theoretische Angelegenheit. Denn ähm, VMware ist noch kundenfreundlicher als eigentlich gedacht in dem Fall. Ähm, dieses System, diese des Metering-Tools, diese Overage-Berechnung von VMware läuft aktuell nicht. Wir erzählen es trotzdem immer wieder, weil es einfach das Modell ist, was VMware für die Zukunft plant und vorhat, was bisher schon so ausgetüftelt wurde und auch schon dieses Metering-Tool existiert. Es wird dann einfach so sein, dass wenn man in eine Überlizenzierung kommt oder eine Unterlizenzierung, wenn man zu viele Cores auf einmal hat, ähm, dass in dem Fall dann dieses Metering-Tool alle Stunden aufzeichnet und am Monatsende ähm, quasi einen Report abgibt, ähm, wie viele Stunden ähm, mehr Cores eingesetzt worden sind, als bisher ähm, lizenziert waren. Und die werden dann quasi monatlich in Rechnung gestellt. Ist ähm, tatsächlich ein sehr guter Ansatz. Wir hoffen allerdings, dass wir in dem Punkt noch ein bisschen nachbessert, weil wir mal hochgerechnet haben, was das bedeuten würde, je nachdem wie viel Cores man mehr hat, was für Summen denn dann monatlich in Rechnung gestellt werden könnten. Und ähm, das ist tatsächlich, dass wir dann von relativ kleinen Summen sprechen, vermutlich, die dann aber monatlich anfallen würden und das natürlich die Prozesskosten, die wir als Partner dann im Blick haben, wo wir sagen, also wir müssen die Prozesskosten auch gering halten, damit das Ganze noch wirtschaftlich bleibt. Und das ist auch der Grund, warum VMware gesagt hat, dass sie das momentan noch nicht aktiv nutzen, dieses Metering-Tool, dass noch momentan das nicht aktiv berechnet wird, sondern dass das in Zukunft kommen wird. Wir gehen davon aus, dass VMware da noch ein bisschen an der Stellschraube drehen wird. Vielleicht wird es dann zu einer ja, jährlichen Zahlungen, quartalsweise Zahlungen, das wissen wir noch nicht. Aber theoretisch macht es erstmal keinen Unterschied, ob man dann über diese vorhandenen Lizenzen hinaus noch welche benötigt, also mehr Kurs einsetzt, als eigentlich vorhanden sind. Und das ist natürlich dann schon sehr flexibel, wenn man einfach nutzen kann und sich erst dann im Nachgang quasi über die eigentlichen Kosten ähm, Sorgen machen muss, also dass die Rechnung erst im Nachgang dann kommt
1: hat sich ja so ein bisschen das Verhältnis zu den Metering-Tools ähm, etwas entspannt. Dennoch gibt es nach wie vor Betriebsräte, Personalräte, die ähm, ja sehr hellhörig werden, wenn sie das Thema Metering hören, weil es ja andere Systeme gibt, wo man, wenn man es falsch aufsetzt oder zu intensiv nutzt, äh, Rückschlüsse ziehen kann auf die Aktivitäten einzelner User. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ähm, kontrolliert äh, VMware aber mit dem Metering nur die Anzahl der CPUs und es gibt keine Rückschlüsse zu, äh, zu irgendwelchen Personen, zu irgendwelchen Usern, so dass man hier bei dessen Einführung die Betriebs- oder Personalräte nicht zwingend mit einbeziehen muss.
2: Genau, dieses Metering-Tool ist nur dafür da, um die eingesetzten Cores zu erfassen, um dann gegebenenfalls eben diese Rückmeldung äh, an äh, zurückzuspielen, dass da eben mehr Cores im Einsatz sind als vorhanden. Und ich glaube, darüber, ähm, über die Anzahl der Cores kann man höchstens die Aktivität der ITler nachvollziehen, wie häufig die die Cores im System tauschen. Und ich glaube, das ist für den Betriebsrat
1: nicht relevant. Jetzt. Inhalten die Subscriptions ja auch äh, eine ganze Menge Cloud-Services, hast du beschrieben. Ähm, mhm. Bedeutet das denn, dass dieses ganze System nur online funktioniert?
2: Prinzipiell funktioniert ähm, die Verwaltung online, also dieses, ähm, diese, dieser große Schirm, der quasi über alle die verschiedenen äh, Cloud-Systeme, weil es ist ja wirklich dieses Multi-Cloud-Verwaltung, die man da jetzt hat, ähm, dass man wirklich alle Clouds irgendwo ähm, verwalten kann. Das klappt natürlich nur, wenn man auch in der Cloud drinne ist und online ist. Ähm, die einzelnen VMs laufen auch offline. Das ist die Frage, muss man offline sein, online sein damit es funktioniert? Ja, schon. Also man kann das System nicht aufsetzen, ohne online zu sein. Ähm, reine Offline-Umgebung funktionieren so nicht. Aber was passiert, wenn jetzt mal das Internet ausfällt? Das kann ja durchaus mal vorkommen. Ähm, das heißt dann nicht, wenn das Internet ausfällt, bricht jede VM zusammen, sondern das ist einfach nur, dass dann eben diese Verwaltung nicht funktionieren kann. Ähm, und das kann aber in gewissen Zeitraum ja auch kompensiert werden, dass eben diese Verwaltung, dass man keine neuen VMs von rechts nach links schieben kann. Ähm, das ist halt dann... Punkt, der eben nur funktioniert, wenn auch die Online-Services aktiv sind. Aber prinzipiell laufen die Systeme, so wie sie aufgesetzt sind, erstmal weiter. Es gibt aber von VMware tatsächlich auch eine Offline-Subscription bereits, was übrigens ein weiterer starker Indikator ist, wie ernst VMware es mit dem Umstieg zur Subscription meint. Weil diese reinen Offline-Umgebungen sehen wir eigentlich hauptsächlich immer noch im Behördenumfeld. Natürlich gibt es auch immer einzelne Abteilungen in großen Konzernen, die auch offline sein müssen. Aber ähm, die Forderung nach rein offline-Lizenzen ist tatsächlich eine, die wir hauptsächlich im Behördenumfeld sehen. Und ähm, diese Offline-Lösungen, äh, die die Hersteller an den Markt bringen, sind meistens auch... Nur für Behörden erhältlich, also diese Einschränkungen gibt es hier glücklicherweise nicht. Aber ähm, es ist halt der, der Punkt, wo wir sagen, ähm, okay, diese Subscription wird jetzt ausgerichtet auf wirklich alle möglichen Szenarien, auch eben auf Off offline Offline-Umgebung. Und äh, wenn ein Hersteller so weit ist, auch diesen Punkt schon zu gehen, dann sehen wir einfach ja, kaum noch Hindernisse zu sagen, dass man äh, nicht in die Cloud wechseln kann oder in die Miete wechseln kann. Weil das ist einfach der letzte Grund zu sagen, ich muss immer offline bleiben, ich kann nicht online gehen. Das ist eigentlich das einzige Argument zu sagen, warum man eben nicht in die Miete gehen kann. Und selbst das hat Frau VNW bereits
1: ausgeräumt. Hört sich das ja von deinen Beschreibungen her alles wirklich erstaunlich positiv an. Bewertest du es wirklich komplett positiv oder gibt es auch irgendwo, wo du den Zeigefinger hebst und sagst, hier, pass mal auf, hier müsst ihr aufpassen, lieber Kunde?
2: Also es ist natürlich ein Modell, was jetzt seit einem Jahr am Markt ist und wir können auch sagen, dass wir noch einige Punkte sehen, die man einfach nachbessern muss, weil die noch nicht 100 Prozent ausgereift sind. Wie eben schon erwähnt, das Metering-Tool, was eben noch nicht 100 Prozent funktioniert oder noch nicht eingesetzt wird, weil man da noch ein bisschen nachbessern möchte. Wir sehen auch dass zum Beispiel diese Anrechnung von, von der aktiven Wartung, wenn man sie hat, dass die noch nicht funktioniert. Das ist ein Punkt, der, den hätte ich schön gefunden, wenn der jetzt schon vorhanden wäre, weil ich es schade finde, dass man momentan nur wechseln kann, wenn es also aus wirtschaftlichen Gründen nur wechseln kann, ähm, wenn man jetzt auch gerade zum, zum Verlängerung des, äh, des SNS anstehen würde. Ähm, denn es macht keinen Sinn, wenn ich vor ein paar Monaten erst meine Verlängerung gemacht habe für fünf Jahre, dass ich dann wechsle und dann das ganze Geld das ja auch. Da reden wir schon von größeren Summen. Ähm, von daher macht das wirklich nur bei der, bei, beim Renewal momentan Sinn. Und das finde ich halt schade, dass man da eben noch nichts hat. Ähm, das ist ein Punkt, äh, ja, wenn man sagt, ich brauche den technologischen Mehrwert, den mir die Subscription bietet, ähm, muss aber noch warten. Das finde ich immer sehr schade. Da würde ich mir wünschen, dass noch ein bisschen nachgebessert wird. Ähm, und ähm, ja, das ist der Punkt, wo ich sagen würde, da. Würde ich mir noch wünschen, dass nachgebessert wird? So eine meiner Haupt Hauptbeschwerdepunkte würde ich es mal nennen.
1: Wir haben einen engen Austausch mit VMware und du sagst gerade, du würdest dir wünschen, dass nachgebessert wird. Glaubst du denn, dass auch nachgebessert wird? Gibt es denn da Signale oder würdest du sagen, jetzt bis auf dieses technische Thema, dass das Metering-Tool noch nicht so funktioniert, wie es sein soll, dass das Grundgerüst jetzt stabil ist? Ich glaube, das, das Grundgerüst an sich wird
2: sich nicht mehr groß ändern. Ich glaube, dass eben dieses ominöse Metering-Tool noch kommen wird. Vermutlich, also ich schätze es zumindest so ein, mit einer kleinen Anpassung, dass eben nicht monatlich irgendwelche Zahlungen kommen werden, aber das ist vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung in mir, dass das nicht kommen wird mit monatlichen Zahlungen. Ähm, aber es gibt halt noch so Punkte, ähm, dass wir noch keine Co-Terminierung Lizenzen sind. Also diese co lizenzen existieren noch nicht. Die kann man noch nicht bekommen, dass man unterjährig quasi noch zusätzliche Lizenzen bekommen kann, äh, die in der Laufzeit angepasst sind. Das ist momentan noch ein bisschen schwierig. Das läuft noch nicht ganz rund. Ähm, das ähm, muss immer noch sehr viel mit dem direkten Austausch mit äh, vor allem geklärt werden, wenn man sowas braucht. Und ähm, ein, ein großer Punkt, der noch nachgebessert werden muss und der also da, da kann man darauf wetten, der da wird nachgebessert ist zum Beispiel, dass wir aktuell noch kein Datenzentrum in der EU haben. Und das ist ein, ein wesentlicher Faktor, der geändert werden muss. Und ähm, da wird vor allem wir auch keinen Weg drum herum gehen können. Also das wird noch kommen das sehen wir schon, dass das noch kommen muss, weil ansonsten viele Behörden aufgrund der Auflagen, die gerade im Behördenumfeld sind, einfach nicht wechseln dürfen, wenn es dann heißt, dass die Daten nicht außerhalb der EU liegen dürfen und ähnliches. Deswegen brauchen wir da auf jeden Fall noch ein Datenzentrum in der EU und da kann ich jetzt wieder den Vergleich zu anderen Herstellern ziehen, die auch gesagt haben, ja, wir sind amerikanische Konzerne, wir starten durch, wir haben alles, wir haben ein lauffähiges System. Es gibt eben noch so ein paar Sachen, die man immer noch nachbessern muss und da braucht es manchmal bei den Amerikanern ein bisschen Zeit, bis sie verstehen, dass die EU manchmal anders. Das tickt und dass wir eben auch dann ein Datenzentrum in der EU brauchen. Und das wird zum Beispiel noch kommen. Davon gehe ich ganz stark aus. Aber im Wesentlichen wird sich an diesem, Geruch, äh, an diesem Grundgerüst der, der Subscription vermutlich erstmal nichts ändern.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, gibt es jetzt auch keine Frist. Das heißt, die Perpetual-Lizenzen mit äh, einer regelmäßigen Wartung, das wird weiter parallel zu dem Subscription-Modell laufen. Also man wird jetzt nicht mit der Brechstange in das Subscription-Modell äh, reingehieft.
2: Ja, also das ist jetzt so ein bisschen, ja, Glaskugel, wissen, wir, was wir jetzt hier auspacken müssen leider. Also natürlich, ähm, <lacht> aktuell haben wir keine Deadline für die Perpetual-Lizenzen genannt bekommen. Wir wissen nicht... Ähm, ob die jetzt demnächst enden werden, das ist uns nicht bekannt. Wir, was wir aber sehen, ist, dass zum Beispiel die ganzen ELA-Verträge, also diese Enterprise-Verträge, die werden eigentlich nur noch in der Subscription abgeschlossen. Es ist zwar theoretisch noch möglich wohl, aber effektiv ist es so, dass die alle in der Subscription abgeschlossen werden. Und wir sehen jetzt auch, dass es im August zum Beispiel eine Preiserhöhung geben wird. Die wird kommen. Es fallen gerade die Multi-Year-Discounts weg. Also, wenn man die Wartung für die Perpetual-Lizenzen haben wollte, dann konnte man wählen, ob man eins, drei oder fünf Jahre verlängern möchte. Und da fallen jetzt die Discounts für die drei und für die 5-Jahres-Optionen weg. Also, die kann man zwar nehmen, dann quasi, aber es kostet dann das Gleiche wie die Einjahreslizenz. Das ist dann natürlich auch nicht mehr ganz so attraktiv. Also wir haben jetzt schon die ersten Rechenbeispiele, wo wir gesagt haben, tatsächlich, wenn man das auf drei Jahre hochrechnet, wird es mit der Subscription einfach schon dann günstiger. Und dann ist natürlich der Wirtschaftlichkeitsfaktor, setze ich auf diese alte Technologie oder gehe ich eben jetzt den Schritt in die neue Subscription mit dem technologischen Mehrwert, der tatsächlich vorhanden ist, und mache eben das Mietmodell, was dann im Endeffekt auch nicht mehr so viel kostet. Das wird natürlich immer mehr werden. Und wenn wir jetzt unsere Glaskugel Ganz groß polieren, dann können wir sagen, also wir können schon davon ausgehen, dass die ähm, Perpetual-Lizenzen irgendwann nicht mehr attraktiv genug sind. Und dass man dann eben ähm, wirklich
1: alles in Richtung Subscription schieben wird. Ja. Jetzt beschäftigst du dich ja schon länger mit dem Thema ähm, Subscription und VMware. Hast du denn einen, einen Tipp, eine Empfehlung oder vielleicht auch zwei Tipps an unsere Zuhörer? Ein
2: Tipp? Ja, auf jeden Fall, wenn man die Verlängerung demnächst anstehen hat, auf jeden Fall mal nachgucken, ob sich das mit der Miete nicht vielleicht schon lohnt. Ähm, denn wir haben ja von, von diesem ähm, von diesen Promo-Aktionen gesprochen, in denen man jetzt gerade eben diese hundertprozentige Discountierung für zusätzliche Cores erhalten kann und ähm, da ist tatsächlich in dem Zusammenhang, habe ich einen Satz gehört, äh, den ich noch nie in der Subscription-Welt gehört oder in der, der Software-Welt gehört habe, ähm, dass diese Discountierung dann der, der zusätzlichen Lizenzen irgendwie bis ans Ende der Zeit oder ähm, ohne Limitierung in irgendeiner Weise. Also wirklich bis ans Ende der Zeit war ein Satz, den ich noch nie gehört habe, wenn es um Subscription ging, ähm, <lacht> würde man die behalten. Also ähm, momentan ist tatsächlich, vor MW noch ähm, wirklich so, dass sie sagen, sie pushen dieses Subscription-Modell ähm, ganz stark. Das heißt, da wird sehr, sehr viel ähm, rein investiert, um die Kunden eben ähm, zu überzeugen, in die Miete zu wechseln. Es gibt natürlich viele, die ich sagen, ich brauche diesen technologischen Mehrwert nicht. Ich brauche nicht diese Hybrid-Cloud-Verwaltung. Das ist für mich noch unrelevant. Das brauche ich nicht, möchte ich nicht. Und ähm, die muss man natürlich über den wirtschaftlichen Faktor ziehen. Und da sind sie halt jetzt gerade dabei und investieren viel Geld, um äh, die Leute davon zu überzeugen, eben in die Miete wechseln zu können, dass es eben doch wirtschaftlicher ist. Und diese Rabattaktionen, die sind mit Sicherheit endlich, auch wenn wir da noch kein Ende genannt bekommen haben, ähm, ist davon auszugehen, dass das nicht auf... Bis ans Ende der Zeit äh, betrieben werden kann. Also, da ähm, deswegen, also, wenn man jetzt demnächst ansteht, einfach mal prüfen, ob das nicht vielleicht wirklich momentan äh, schon ein Punkt ist, den man mal angehen sollte.
1: Ja, das heißt, ähm, wir haben ja bislang, zumindest ist mir das nicht bekannt, äh, ich glaube, wir haben bislang noch keinen Hersteller erlebt, der ein Subscription-Modell wieder rückgängig gemacht hat. Das heißt, man muss über kurz oder lang sowieso in dieses Modell wechseln und du plädierst dafür, äh, guckt einfach jetzt, ob ihr nicht einfach die meisten Rabatte da mit einsäckeln könnt.
2: Genau, also wir haben ähm, tatsächlich mal einen Hersteller gehabt, der hat ein bisschen zurückgerudert bei der Intensität, die sie an den Tag gelegt haben, um in die Subscription zu wechseln. Der Hersteller hat mittlerweile Vollgas auf Subscription gelegt. Also das, ähm, es wird kein Weg an der Subscription vorbeiführen. Also das ist einfach... Ähm, das ist so, wir müssen uns damit anfreunden, dass jetzt der Weg eben immer nur noch in die Subscription geht und ähm, dass alle Hersteller wechseln müssen und eben bei großen strategischen Herstellern wie VMware müssen wir uns wirklich frühzeitig mit dem Thema beschäftigen, um rechtzeitig eben ähm, agieren zu können. Und äh, wenn man jetzt auf, vor der Verlängerung steht und man entscheidet sich jetzt für weitere fünf Jahre, ähm, die, die Wartung zu verlängern, dann hat man sich fünf Jahre sich quasi geblockt, indem man vielleicht dann was verpasst im Endeffekt. Denn ob in fünf Jahren diese Promo-Angebote noch existieren, das ähm, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln.
1: Ja, vielleicht kann man ja an dieser Stelle auch noch den Hinweis geben, dass du regelmäßig auch zu dem Thema VMware, äh, VMware Subscriptions auch Webcasts veranstaltest. Das heißt, wenn sich dort jetzt äh, in den nächsten Wochen was verändern sollte, dann wirst du das sicherlich in deinen Webcasts dann auch äh, erklären, oder?
2: Genau. Also die Webcasts ähm, sind regelmäßig, ähm, dass ähm, je nachdem, wenn VMware wieder irgendwelche Neuerungen bringt, wollen wir das natürlich auch kommunizieren und das ist einfach am besten eben über diese Webcasts. Vorteil bei den Webcasts ist übrigens auch, dass wir immer jemanden von VMware uns dazuholen. Ähm, wir berichten in den Webcasts allerdings immer aus Sicht von äh, CCP, also wie betrachten wir das, wie bewerten wir Änderungen, weil wir einfach sagen wollen, wir wollen das ähm, eben nicht, vor wir sprechen lassen, sondern vor wir steht uns am Ende des Webcasts immer Rede und Antwort. Also wenn dann Fragen auftauchen. Ähm werden die Partner von VMware dann äh, in die Mangel genommen. Aber effektiv ähm, bewerten wir das Modell. Wir gucken, was ist Subscription relevant. Wir stellen viele Fragen. Ähm, ich hatte auch von VMware das Feedback erhalten, dass noch nie jemand so komische Fragen gestellt hätte wie ich. Ähm, weil wir eben, ja, wir, ich hätte natürlich fragen können, wie das technisch funktioniert, was für neue Funktionen da sind. Auf diese Frage bekommt man schnell Antworten bei Hersteller. Wenn man mal fragt, wie das mit der Lizenzierung funktioniert und was passiert eigentlich, wenn man die Subscription nicht verlängert, was genau passiert dann? Was haben wir für Zeiträume, um die Subscription zu verlängern? Gibt es da noch Kulanzzeiträume, die dann noch weiter die Software funktioniert oder endet das am Stichtag exakt? Das sind alles Fragen, die die Hersteller tatsächlich nicht so häufig hören. Und deswegen sind das eben wirklich... Keine Daten, die wir von VMware irgendwie vorgelegt bekommen, sondern das sind Sachen, die wir ja, uns erfragen müssen, äh, recherchieren müssen, ähm, was äh, immer sehr viel Zeit auch kostet, um die passenden Antworten zu erhalten ähm, und das dann auch bewerten, was wir dann da erhalten. Also das ist dann schon viel Aufwand, aber es zeigt halt eben, dass, dass wir gucken wollen, was, was VMware da macht und nicht, dass VMware erzählen soll, was sie Schönes erzählen, ähm, weil dann erhalten wir von VMware immer so oder von allen Herstellern eigentlich immer sehr viel, Schön geredetes. Und es ist einfach auch nicht immer alles schön. Wir haben ja. eben sowas wie ein Metering-Tool, was nicht funktioniert. Wir haben noch keine coterm lizenzen und wir haben kein Datenzentrum in der EU. Also es ist nicht alles hundertprozentig und das müssen wir halt als CCP auch
1: bewerten können. Wenn jetzt einer unserer Hörer sagt, das klingt ja sehr interessant, ich will hier auf dem Laufenden bleiben, wo findet er denn oder sie denn die Termine für die, für die Webcasts? Kannst du das vielleicht gerade noch sagen, wo man das nachvollziehen kann, wo man sich vielleicht auch anmelden kann?
2: Prinzipiell veröffentlichen wir solche Termine immer auf unserer Homepage. Wir veröffentlichen Termine auch auf LinkedIn und wir schicken auch Mailings an unsere Kunden, die zum Newsletter eingetragen sind, raus, in denen dann solche Änderungen, übrigens nicht nur die Webcast-Termine, sondern auch andere Änderungen, die wir bekannt geben müssen, werden auf dem Weg auch kommuniziert. Das ist ganz wichtig, weil viele Menschen neigen dazu, sich aus Newslettern auszutragen. Ich kann es verstehen, im privaten Bereich mache ich das auch sehr gerne, möchte aber in dem Fall vielleicht. Werbung für unsere Newsletter machen, weil wir nicht, nicht irgendwelchen Unfug mittlerweile erzählen, sondern wir erzählen ja wirklich nur das, was relevant ist und Spam nicht sinnlos irgendwelche Marketingblasen in die Welt, weil das hat, glaube ich, heutzutage keiner mehr Lust drauf.
1: Das heißt, für diejenigen, die es noch nicht wissen, also unsere Webseite findet man unter www.ccpsoft.de. Dort kann man sich sowohl für die Newsletter anmelden und dort findet man auch die Termine der verschiedenen Webcasts. Wenn jemand die Lizenzlage, auch den, die heutige Folge, kommentieren möchte, dann geht das unter lizenzlage.de. Da gibt es zu jeder Folge die Kommentierfunktion oder auch Anregungen, sonstige Kommentare, vielleicht auch Ideen für andere Themen, kann man auch schicken an lizenzlage.ccpsoft.de. Anni. Herzlichen Dank für die sehr kompakte Vorstellung von doch einem recht komplexen und ja doch auch sehr, sehr wichtigen äh, Thema. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir das in dieser knappen Zeit die wesentlichen Punkte hier besprechen können. Vielen Dank dafür. Ich kann mir gut vorstellen, dass du einige wertvolle Hinweise und Impulse an unsere Hörer gegeben hast.
2: Das würde mich freuen, wenn es so ist. <lacht> und dann danke, Holger, dass ich heute mal hier sein durfte.
1: Vielen Dank und von unseren Hörern wünsche ich mir, dass ihr auch das nächste Mal wieder bei der Lizenzlage dabei seid. Auf Wiederhören aus Marburg. Tschüss, Anni. Tschüss.
0: Jetzt sind wir schon wieder am Ende der Lizenzlage und die wichtigsten Infos aus dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. Neben der Umstellung auf das Mietmodell ändert sich beim VMware Subscription Modell auch die Lizenzmetrik von CPU auf CPU-Kerne. Mit hohen Rabatten sollen aktuellen VMware Kunden aber kaum finanzielle Nachteile entstehen, wenn sie jetzt in das Subscription Modell wechseln. Das Subscription Modell bietet weitere Vorteile auch wenn noch nicht alle Vertragskomponenten und unterstützende Tools zur Verfügung stehen. Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.